0: Servus, hier ist der Martin. Willkommen zu einer weiteren Episode von meinem Konzertfotografie-Podcast. Du bekommst hier wöchentlich Tipps und Anregungen, wie du die Qualität deiner Konzertbilder und deiner Abläufe bei der Konzertfotografie immer mehr verbessern kannst. Und zwar ohne, dass du dir für viel Geld neue Kameras oder Objektive kaufen musst. Ja, jetzt ist Winter, es ist kalt draußen und es ist auch neben den Konzerten die Zeit der Eiskunstlaufshows oder Eisshows. Da gibt es in Freizeitpark gibt Shows, es gibt auch Holiday on Ice, noch andere Shows und ja, das bietet sich ja eigentlich auch an zum Fotografieren. Ich mache das schon seit, seit Jahren, macht mir auch sehr viel, viel Spaß und es gibt da ja auch sehr viele Parallelen zur Konzertfotografie, aber auch ein paar Unterschiede. Auf die Unterschiede wollte ich dich heute hinweisen, denn du als Konzertfotografie als Konzertfotograf, wenn du das erste Mal zu einer Eishow gehst, dass du da einfach, ja, ich sag mal, ein bisschen gebrieft bist. So, was ist denn da bei so einer Eishow groß anders? Ja, eine Eishow, ist typischerweise ja, so wie ein Stadion, ein Basketballfeld, da liegt halt das Eis. Und außenrum ist eine Tribüne aufgebaut. Wenn es eine größere Halle ist, dann steht da so extra Stuhl rein und eine Tribüne. Und mit ein bisschen Glück, wenn die Veranstalter das gut lösen, sitzt man an der Stirnseite, also an der schmaleren Seite, in der ersten Reihe. Und wenn du persönlich Glück hast, dann noch natürlich irgendwie mittig. Wobei es da nicht ganz so dramatisch ist, ob du ein bisschen weiter links oder ein bisschen weiter rechts sitzt. An sich ist so eine Show genau wie beim Konzert relativ dunkel. Das heißt, manchmal sind ein paar Lichter, ein paar Follower auf die Künstler, Effektlichter, Scheinwerfer. Ist also sehr stark da mit ein Konzert zu vergleichen. Aber die Eisfläche ist natürlich sehr viel tiefer. Also wenn so eine Bühne vielleicht 6 Meter tief ist, dann hast du da vielleicht ja, 60 Meter oder, oder 40 Meter, wo einfach mal die Eiskunftfläche wegfahren und selbst wenn du in der ersten Reihe bist, die ist übrigens nicht direkt am Eis, sondern ist da auch ja, je nach Bauweise, je nach Halle 5, 6, 7 Meter weit weg, solltest du eigentlich ein 70, 200er, 28 drauf machen. Ein bisschen näher, ein bisschen mehr zu wäre das sicherlich manchmal wünschenswert, aber ich kann da ungern auf die 28 äh, verzichten, denn die die sind genau wie die Konzertfotografen, die bewegen sich auch sehr schnell, haben abrupte Richtungsänderungen und sind, ja, ich sag mal manchmal, sehr häufig auch noch viel schneller wie die Fotografen. Stell dir vor, da fährt einer auf dich zu, der muss Anlauf nehmen, um so ein so eine Drehung in der Luft zu machen, äh, der braucht schon eine gewisse Geschwindigkeit. Das heißt, vom Equipment hier brauchst du hier eine Kamera, wo du bei hohen ISO-Werten nur ein geringes Rauschen hast, ein Objektiv, wo schnell fokussiert und auch ähm, sehr schnell, äh, ja, schnell fokussiert und im Idealfall, also ich, 70-200er mit 28 was, noch ein kleiner Tipp, vorsichtshalber gleich, was ich gleich dazu sagen möchte, ist, Du sitzt dann da gegebenenfalls ja mindestens anderthalb oder zwei, zweieinhalb Stunden. Vielleicht ist auch mal eine Pause zwischendrin. Und wenn du die ganze Show durchfotografierst, dann ist das eine ganz andere Anstrengung für Arme und Schultern und Rücken, wie wenn du vor der Bühne mal zehn Minuten, Viertelstunde stehst. Das heißt, dieses dauernde Kamera -Hochheben, das wird mit der Zeit definitiv anstrengend, weil man ist es einfach nicht gewohnt, hier zwei Stunden lang die Kamera im Anschlag zu halten. Der Tipp ist hier ein kleines Einbeinstativ, es kann ruhig ein billiges sein, musst du halt so zusammenschieben, dass du es zwischen den Beinen auf den Sitz abstürzen kannst und oben muss es halt neigbar sein, damit, damit du nicht wie ein gerader Stock dahinter sitzen musst, sondern dass damit das Stativ schräg auf dich zulaufen kann und du die Kamera nach vorne abwinkeln kannst. Naja, du wirst es sehen, wenn du sitzt mit dem Stativ, das ist also nicht wie im Stehen, wo man das hinstellt und stellt sich genau hintereinander, dann bist du ja mit dem Stativ parallel, sondern im Sitzen ist das Stativ oft schräg, geht in deine Richtung und wenn du dann die Kamera im rechten Winkel drauf hättest, würdest du die Decke fotografieren, deswegen muss da oben der Stativkopf neigbar sein. Und mit so einem Stativ machst du, schränkst du dich vielleicht ein bisschen natürlich ein, aber du hältst dann auch die gesamte Zeit durch. Kannst ja einen Kompromiss machen, am Anfang erst ohne Stativ und wenn dir das alles zu arg auf die Arme geht, dann machst du das Stativ einfach unten drunter. Ganz wichtig noch, wenn du in der ersten Reihe sitzt und da ist Eis in der Halle, da ist es nicht, also eigentlich ist die Halle ganz wohl ganz gut temperiert. Du musst da nicht mit Jacke sitzen und und, und ein dicker Fellmütze oder sowas, sondern das ist ja oft Abendveranstaltungen, es ist schon geheizt. Aber trotzdem ist es eiskalt und wenn du die ersten Reihe sitzt und die Füße ausstreckst, dann gehen die ja auch noch mehr Richtung Eis. Also ich krieg da immer ein bisschen kalte Füße. Ich ziehe hier lieber ein paar gefütterte Stiefelchen an, statt irgendwelche Turnschuhe. Einfach da, dass ich warm habe. Obenrum und, äh, ist eigentlich alles ganz normal. Nur die Füße, wenn die Richtung Eis gucken, da habe ich gern auch ein bisschen warm. So, was gibt es denn jetzt zu beachten? Ja, beim Konzert ist es ja so, dass der Künstler sehr stark äh, Richtung Publikum auch ausgerichtet ist. Das heißt, er singt typischerweise oft frontal, manchmal ein bisschen nach links, und ein bisschen nach rechts. Bei so einer Eye show ist es, ist es ganz anders äh, das Publikum ist über drei Seiten oft mehr oder weniger gleichmäßig verteilt und so bauen die das auch in ihre Choreografie ein. Das heißt, die fahren schon so, dass sie nicht alles genau vor deinen Füßen sich abspielt, sondern es auch sehr viel links, sehr viel rechts. Und immer wenn die nach vorne fahren, müssen sie ja auch wieder nach hinten fahren. Wenn sie nach links fahren, müssen sie nach rechts fahren. Das heißt auf dich zu fahren sie eigentlich nur ein Viertel der gesamten Zeit oder der gesamten Laufstrecke, die sie zurücknehmen und die musst du dann halt auch nutzen. Also wenn du irgendwie siehst, dass die hinten, äh, der hinteren Eisfläche sind und, und gehen in deine Richtung und es macht den Anschein, als ob die auf dich zufahren, dann ist jetzt, jetzt der richtige Moment, da auch zu fotografieren, ein bisschen auch Gas zu geben, ein paar Bilder mehr zu machen, denn ruckzuck sind die bei dir und dann biegen die wieder links und rechts ab und Eiskunftläufer von der Seite oder von hinten, das ist einfach, einfach nicht so toll. Wie mache ich es mit den Kameraeinstellungen? Ja, das ist so die typische Situation, die ich eben beschrieben habe. Sie fahren auf dich zu, biegen dann ab. Das heißt, hier setze ich einen Fokuspunkt, platziere den auf den Kopf und ja, Zoom immer ein bisschen großzügig, denn wenn, du dich auf, wenn die auf dich zufahren, dann weißt du ja nie, was die als nächstes machen. Springen sie hoch, drehen sie sich, wenn sie zu zweit sind, kommt eine Hebefigur. Es ist also sehr schwierig, wenn du die Kür nicht kennst, was da jetzt als nächstes passiert. Deswegen solltest du dann Zoom immer so einstellen oder ganz schnell einstellen können, dass du immer ein bisschen Raum außenrum hast, dass du auch, ja wenn jetzt äh, der eine Höhebefigur macht, dass du die auch nach oben zum Beispiel äh, mit, mit drauf hast. Also hier nicht, nicht zu knapp wählen, sondern es immer ein bisschen großzügiger wählen. Übrigens, das sind auch die schönsten Motive, wie ich finde. Natürlich einerseits sind es Shows. Bei Shows gibt es Kostüme, gibt es Lichteffekte. Das ist ein bisschen wie eine Bühnenshow beim guten Konzert. Wenn die da diese Federn auf dem Kopf haben oder sowas, das sind einfach schöne Motive, wo du draufhalten kannst. Aber das eigentliche Schlittschuhfahren oder, oder Eislaufen, das ist ja nicht so auf den Bildern das Prickelnde. Wenn da der, der läuft, auf dich zuläuft, das, das sieht auf dem Foto nicht spannend aus. Und selbst selbst wenn er springt und macht einen fünffachen irgendwas, Rittberger meinetwegen oder wie das alles heißt, und du machst ein Foto, das nützt dir auch nichts, weil auf dem Bild erkennt man das ja gar nicht, äh, ob der sich jetzt einen doppelten, einen dreifachen oder einen einfachen macht. Das heißt, man kann diese Leistung, die diese Sportler da erbringen, eigentlich gar nicht richtig einfangen. Äh, hier braucht man eher, ja ich sag mal, Positionen oder, oder Aktionen auf dem Eis, wo ein bisschen mitreißender sind, wie, wie diese Dreh, Drehsprünge. Und was ganz Schönes, finde ich, da auf alle Fälle, wenn es Paarlauf ist, sind die Hebel. Figuren. Das kommt also immer gut, wenn, wenn der den Arm nach oben streckt und hat da die Dame drüber liegen. Und da, das machen die auch gerne, zumindest bei den I Shows, dann drehen die auch da meist eine halbe Runde, dass, dass das jeder auch sieht. Das ist immer ein Motiv wert. Oder auch äh, eine Pirouette, also damit meine ich nicht, wenn eine Person dasteht und sich ganz schnell auf der Stelle dreht. Weil das sieht zwar auch cool aus, aber das kriegt man ja, man kriegt das nicht scharf hin. Die drehen sich unheimlich schnell. Geht schon beim, bei Taghell sehr schwer. Und bei, bei Dunkelheit, äh, wo der ja auch die Zeit und die ISO und alles im Auge haben muss, da kriegt man sowas typischerweise eher nicht hin. Da ist eher das Spannende, wenn der Mann die Frau rumschleudert, wenn er die zum Beispiel an den Füßen nimmt. Der Mann dreht sich auf der der Stelle und die durch die Fliehkraft ist die dann so waagrecht, immer wenn der sich dreht. Und da auch den Schärfepunkt auf die Person, die bleibt ausrichten, also hier in dem Idealfall auf den Mann. Und dann immer versuchen, einfach im Rhythmus mitzugehen. Immer wenn er einmal sich gedreht hat, auch immer einen Klick, so damit man versucht, die Position zu erwischen, dass man einfach auch beides im Profil hat, also dass man auch sieht, dass der Mann die Frau schleudert und nicht von vorne oder von hinten, also wenn der sich vier, fünf Mal dreht, immer schön mit, mitmachen und mitklicken, einfach im Rhythmus bleiben und dann ist da auch oft ein schöner, schöner Schuss dabei. Ja, trotzdem sollte man vielleicht noch ein kurzes Objektiv dabei haben und zwar äh, nicht für die, für die Eisläufe. also so nah, wenn die nicht kommen, dass du das brauchst, sondern oft ist es halt wirklich eine sehr, sehr schöne Show und das heißt sehr viele Lichteffekte und gerade beim Finale, vielleicht auch kurz vor der Pause, sind oft Nummern, wo diese Lichteffekte und sehr viele äh, Künstler auf der Bühne sind, wo man einfach auch mal die Gelegenheit nutzen für, sollte für eine totale und da, ja, 70, äh, das 24.70 70 ist da eine gute Geschichte. Ich schleppe da nicht allzu viel Material mit rum, äh, ich Steckt dann einfach mal um. Ich fange an mit dem 70200, mache meine Sollaufnahmen, gucke, dass ich von den guten Läufern schöne Bilder habe. Und dann mache ich halt irgendwann mal das andere Objektiv drauf, das kurze, um ein paar Totale zu haben, einfach auch um da ein bisschen Abwechslung zu bieten und nicht nur Porträts von den Künstlern zu haben. Und mach dich gleich drauf gefasst, du versäumst sehr viel. Das ist wie wenn du eine Zirkusshow fotografierst oder äh, auf einmal kommt irgendwo einer angeschossen und macht einen tollen Saldo und du hast ihn nicht. Das passiert eigentlich, äh, kann mehrmals passieren, weil gerade bei Shows ist es nicht nur ein Läufer oder ein Paar, wo rumfährt, sondern es sind immer mehrere und, und du weißt gar nicht, wo du hingucken sollst. So soll es ja auch sein, der Zuschauer soll überrascht werden. Und da ist es halt Mal so, dass irgendwo was auftaucht, irgendwie einer springt oder ein Saldo passiert und dann hast du halt mal nicht. Du hättest dann die Wahl, mehrmals zu so einer Show zu gehen, aber das, das macht eigentlich kein Fotograf, sondern das hier einfach abhaken. Man kann nicht alles erwischen, so ist es halt, aber glaub mir, wenn du hier zwei Stunden oder länger fotografierst, dann hast du auf alle Fälle gute Motive. Und ja, würde mich freuen, äh, wenn wir uns vielleicht mal sehen, irgendwo an einer Eisbahn. Viel Spaß, tschüss, der Martin. Ich hoffe, diese Episode von meinem Podcast hat dir gut gefallen. Während beim Podcast immer alles theoretisch ist, gibt es aber auch eine Möglichkeit für dich praktisch zu üben. Im April am 26., 27. und 28.04. gebe ich wieder Konzertfotografie-Workshops. Die finden statt in Losheim, das ist im Saarland, das ist so, ja, 150 Kilometer westlich von Frankfurt am Main ungefähr. Der Workshop dauert immer einen Tag, fängt morgens an, geht bis abends, vormittags ist Theorie, nachmittags fotografieren wir Bands. Es sind super Bands auch dabei. Also nicht nur fotografisch, sondern auch von der Musik ist es ziemlich gut. Es ist halt Hazio Mord ist dabei, Blutengel, Tanzmut, Mono Inc., ich glaube insgesamt ja, 20 Bands, Hosico ist dabei, da freue ich mich. an. Bis dann, tschüss.